esta condición Señor rogamos tu mano poderosa y Señor que te glorifiques ahí como lo dice tu palabra que esa cama de enfermedad sea cambiada por una cama de restauración de sanidad, de liberación y tu nombre sea glorificado Señor, rogamos por cada uno de ellos y también clamamos, Señor, por la exposición de tu palabra. Venga el auxilio de tu Santo Espíritu a revelarnos, a hablarnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén. Fíjese, hermano, que como sabe, eh, ya hace algunos días empecé estas temáticas es que se llama mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra como ya lo habrá notado la mayoría de los temas no todos pero la mayoría casi siempre trato de usar un versículo bíblico y este está sacado de esta parte apocalipsis 20:12, donde dice aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra ahora lo que hemos estado viendo es que hay diferentes tipos de obras y a veces a nivel de actitud obediencia conducta el obrar eh, los pensamientos pero también hay diferentes maneras en que dios recompensa a su pueblo y eso lo hemos estado viendo no quiero entrar mucho porque hoy sí ya he dado resúmenes y creo que he dado suficientes entonces más me gustaría entrar a donde me quedé entonces vemos diferentes y variadas maneras en que Dios recompensa y la escritura la palabra del Señor nos lo permite ver entonces por ejemplo vimos que el Señor es un escudo es una recompensa o sea, el mismo Dios es una recompensa, es un escudo. Esto lo vimos en la cita que está ahí, Génesis 15.1. Eh, la, eh, la segunda parte que vimos fue que los hijos son una recompensa, eh, que cuando nos esforzamos, aún en la debilidad, también hay una recompensa, que las lágrimas derramadas por servir al Señor también son una recompensa, y que su recompensa siempre va... Eh, la recompensa precede al galardón si hay una excelencia en el servicio lo que va a venir es un galardón y también vimos el domingo que la recompensa también abre camino donde no hay ahora esto lo hemos estado viendo pero hoy yo quisiera concentrarme solamente en esto ahora ya llevo cuatro temas de esto y no logro pasar de ahí pero yo creo que a veces es mejor hacerlo así despacito porque de esa manera hacemos hincapié en algunas cosas. Entonces, hoy me quisiera enfocar en las recompensas que de alguna manera son transferidas. Y perdón, esta cita no es, no es esta cita, ahorita se la voy a mostrar, es otra cita, pero está bien, no hay problema porque, oh no, perdón, aquí está, es esta la cita. No, tampoco es esta. Bueno, está bien, eh, vamos a, 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 se la voy a enseñar la cita que es para que usted pueda verlo. Entonces hemos estado viendo las diferentes maneras en que el Señor recompensa a sus siervos y a sus siervas. Ahora fíjese, y, y por favor eso tenemos que captarlo, porque aunque hay muchas maneras y formas que Dios lo hace, 
como ustedes lo, lo, lo hemos, con ustedes lo hemos visto y me gustaría terminar con esta parte séptima pero no es que solo hayan siete maneras en que Dios recompensa hay mucho más pero yo quisiera enfocarme solo eso a no ser que el Señor quiera que continuemos entonces la pregunta primero sería ¿qué podría ser una recompensa transferida? ahora por favor estos son términos que de alguna manera son una manera de explicarnos no tal vez no sé si habrá alguna palabra o algún versículo que diga una recompensa transferida no sé si lo habrá no lo he buscado pero es una manera de explicar algo que logramos ver en la Biblia que sí está ahí entonces desde el punto de vista que el Señor nos permite verlo en la escritura podemos ver que hay recompensas que son transferidas por ejemplo, y que es una recompensa que es transferida, entonces déjenme verlo de esta manera. Por ejemplo, aquí vemos a dos hombres. Vemos a David, vemos a Jonatán, y vemos a los hijos de Jonatán, que en este caso es Mefiboset. Ahora, ¿qué logramos ver en, este, en esta historia? Vamos a ver unos pequeños versículos, pero vamos a ver cómo... La recompensa que le pertenecía a Jonatán fue transferida a Mefiboset. Por ejemplo, las recompensas transferidas es obvio que es por lo que hicieron los padres o llámese las madres. Porque es obvio que a él se le acreditó una recompensa por algo que hizo en la presencia de Dios pero fíjese que inclusive eso lo deja ver la escritura que podría ser que la recompensa no la recibió estando en vida pastor pero cómo puede ser eso que no la reciba si lo que Dios promete lo cumple Sí, él siempre lo cumple pero a veces pasa que algo limitó para que esa recompensa se diera déjenme leerle un versículo que es muy conocido y si no lo ha oído pues ahora lo va a ver porque aquí podemos agarrar un pie de imprenta para lo que le estoy diciendo por ejemplo Hebreos 11.13 dice todos estos hablando de los hombres de la fe murieron en fe sin haber recibido las promesas dice o no que no las recibieron pero habiendo las visto y aceptado con gusto desde lejos confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra o sea que la Biblia es clara que dice que no la recibieron pero como Dios lo prometió mire eso mismo le pasó a Abraham Abraham Dios le dijo esta tierra es tuya recórrela para arriba y para abajo pero nunca nunca la tomó estamos claros eso hermanos nunca la tomó pero el hombre le creyó a Dios sí o no y aunque él no la ocupó, por decirlo así, Dios se la prometió a él y a sus descendientes, pero él nunca, él tuvo que comprar los lugares donde él anduvo. Pero como la promesa de Dios era firme, entonces sus hijos les fue transferida a la tierra. Entonces aquí hay una recompensa transferida, porque el que creyó fue él. El que obedeció fue él. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros decidimos amar al Señor, nosotros los padres servirle al Señor correr en pos de Él 
Hermanos, estamos habilitando recompensas que van a reposar sobre nuestros hijos. Y a veces ellos ni siquiera se dan cuenta que es no por ellos. Sí, y, y posiblemente hicieron algo, pero es por es a causa de los padres. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que el Señor le dice a los reyes, a causa de David, a causa del amor que le tuve a él, por amor a David, mi siervo, ¿sí o no? Hay varios pasajes que dicen algo al respecto. Entonces, su hogar fue tan agradable, aunque ellos no recibieron las promesas, sus hijos y sus hijas sí lo recibieron. Pero que lo va a recibir, lo va a recibir. Entonces aquí vemos que en el caso de David, hizo un pacto con Jonatán y él nunca recibió las promesas. Ahora, yo quiero ver algo con ustedes aquí. ¿Por qué él no recibió las promesas? Porque el problema de él es que él se alió con alguien que Dios ya había desechado. Y el problema, ahí está bien difícil. Porque el problema era que era su padre. Y su padre lo llevó a la guerra donde no debía de llevarlo. Entonces, fíjese. Por eso es que no heredó. Y esto nos pasa a nosotros los padres, pero déjenme aplicárselo de esta manera. Bueno, se supone que mi esposa y yo somos un poquito más maduros que Andrea y Héctor, ¿o no? Se supone, ¿o no? Aunque hay cosas que ellos muestran a veces más maduras que nosotros. Pero, por ejemplo, nosotros a veces los llevamos a veces a la guerra a ellos, donde no deberíamos de llevarlos. Por ejemplo, déjeme contarle, no creo que a veces me ha pasado, hay quienes me han hablado mal dentro de la iglesia. Es, es de una manera muy incorrecta. Pero yo no les cuento ni a mi esposa, ni a mi hijo, ni a mi hija. ¿Por qué cree que no les cuento? Porque si no, le van a poner cruz y calaveras, hermano. No le van a querer hablar. Entonces, si yo vengo a contarle a la casa, fíjate que... Eh, ¿Quién le puedo poner de ejemplo para que no? Ah, con el hermano Jesús. Fíjate que el hermano Jesús me vino a hacer esto, me vino a hacer lo otro. Y vieran lo que me dijo. La estoy llevando a la guerra con un problema que tengo con mi hermano Jesús, que debo de resolverlo. Pero yo de alguna manera la afecté a ella. Y entonces ella... Imagínense, también mi corazón no se amargó. ¿Y qué es el corazón de ella se amargó? Y se mantuvo amargado. Entonces yo la voy a limitar a que reciba lo que Dios tiene para ella, porque yo la llevé a la guerra y no tenía que llevarla. Entonces hay cosas que nosotros no debemos de meter a nuestros hijos. Por eso es que cuando en casa comentamos cosas, debemos tener cuidado. A veces llevamos a nuestros hijos a cosas que no deberíamos de contarles ni hablarles. Porque, va, imagínense, si yo vengo con mi hija y le cuento, o con mi hijo le cuento, ay, mira, es que el matrimonio, ay, santo Dios, yo estoy casado con tu mami porque, hermano, ¿qué va a querer casarse? ¿Qué va a quererse casar el, el otro? Bueno, ahorita ya no, ahorita ya, 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 está cerrado el trato, pero a lo que me refiero es que se suenan solteros y ellos no se quieren casar. ¿Por qué? Porque lo que oyen de papá y mamá no es nada bueno. 
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no llevar a la guerra. Y Saúl llevó a la guerra a su hijo. A sus hijos y sus hijos murieron en la guerra. Este es el problema de llevar a los hijos a la guerra. Tenemos que tener cuidado. Entonces, a causa que llevó Saúl a la guerra a su hijo, lo mataron y él no recibió las promesas. Pero como había un pacto y una promesa, por ejemplo, aquí está, mire, es 1 Samuel 18, del 1 al 4. Y le voy a leer algunos versículos. Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, esto fue cuando eh, David acababa de matar a Goliat y él vino y le preguntó de quién eres hijo y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David el, el, Jonatán era el hijo de Saúl y Jonatán lo amó como a sí mismo y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo Jonatán se quitó el manto ahora mire la bondad de este joven o sea le dijo el manto era un manto de príncipe o sea en otras palabras David no era conocido y recibió fama pero vestiduras eran vestiduras de una persona pobre pero aquí él le quita el manto significa que se quitó su posición de honor y se la transfirió a él dice se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares o sea que le dio un lugar dentro de los militares incluyendo su espada su arco y su cinturón ¡Guau! aquí vemos cinco cosas que le dio Hermano, David no se podía olvidar de esto. Porque ninguno le mostró tanto amor y ternura y fidelidad como este joven. Entonces vemos esto. David hace un pacto de amor y misericordia con Jonatán, el cual cumplió a su debido tiempo. Pero inclusive fue Dios el que empujó a David de alguna manera. Entonces déjenme verlo. Por ejemplo, aquí está el pacto. Es el pacto que hace Jonatán y David. Si mi padre quiere hacerte mal, porque en ese entonces ya Saúl andaba detrás, detrás, detrás de David. Y entonces Jonatán le dice, si mi padre quiere hacerte mal, que así era el Señor a Jonatán y aún le añada si no te lo hago saber. Y te envío para que vayas en paz y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, mira lo que dice hermano, si todavía vivo, me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera. Mira lo que dice hermano, me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera. Pero pareciera que a David se le olvidó. Pero fíjese, ¿qué le dice él? No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre. Este es el mismo, ¿no? el pasaje que estamos viendo. Perdón. Este es el pasaje que estamos viendo, solo que aquí vea. Y no quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Y entre los enemigos de David, ¿quién estaba? Aunque el Señor le quite a mi padre. Jonatán pues hizo un pacto con la casa. Ahora miren que tremendo hizo un pacto con la casa de David. Diciendo, el Señor 
lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa del amor por él, pues le amaba como a sí mismo. Y entonces como le amaba como a sí mismo, entonces él hizo un pacto. Y acuérdense que David es figura de Cristo. Y entonces en el tiempo indicado ya David estaba gobernando. Y por decirlo así, Jonatán y todos estaban muertos, todos los hijos, eh, la, las, la segunda generación de Saúl estaba muerta. Pero había uno que había quedado vivo, bueno, tal vez más, pero al menos de los que sabemos es el hijo de Jonatán. Pero él había hecho un pacto con él, con su casa. Y entonces viene Dios y Dios es el que, es que mire que este es el asunto hermano, Dios es el que inspira a David, porque entonces vemos en 2 Samuel 9 del 1 al 2, pero ese es todo el pasaje, pero ahora versículo 5 al 6, dijo David, o sea que él sintió algo, se recordó de, de Jonatán, y como él había hecho un pacto con la casa de Jonatán, la casa de David había hecho un pacto con la casa de Jonatán. O sea, la casa está hablando de la familia. Y él dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces lo que hizo Jonatán, habilitó a la familia para que recibiera lo que Dios había prometido. Ahora, mire, esto es tan importante, por eso es que la Biblia dice que todo lo que hagamos para Él, no faltará su recompensa. Y entonces había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, eres tú Siba, y él respondió, tu siervo. Pero vamos al versículo 5, porque ya trajeron a, a Mefiboset, y Mefiboset, su nombre significa disipador de vergüenza. O sea que era un hombre que llevaba la vergüenza. Porque después de estar en el reinado, ahora no era nadie. Su nombre significa disipador de vergüenza. Y en ese entonces, lo que hacían los reyes, porque de hecho, David cuando murió Saúl y sus hijos, todavía pasó un tiempo para que le entregaran el reino, porque se levantaron unas familias del lado de Saúl que no querían entregar el reino y entonces lo que hacían la mayoría cuando tomaban el reino es que mandaban a matar a todas las si había un rey allá que tuvo familia los mandaban a matar a todos para que ninguno fuera una amenaza para el reino entonces cuando a Mefiboset los mandan a llamar aunque estaba lisiado de los pies él dijo me van a matar entonces envió el rey David y lo trajo a la casa de Maquir, y, y, y le trajo de la casa de Maquir, porque ahí, ahí, ahí estaba, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, no tengas temor, porque hermano, para él es la muerte. Lo primero que le dices, nos tengas temor, le impartió paz. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. No por él. ¿Estamos claros de eso? Que no era por él. Era por Jonatán su padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. O sea que la recompensa que le correspondía a Jonatán le fue transferida a Mefiboset. Ahora, 
el padre tenía sus tierras en varios hijos. O sea que Jonatán tenía una parte, pero ahora viene David y le devuelve, no solo la parte de Jonatán, le devuelve todo lo que era de la casa de Saúl. O sea que ese hombre vino, eh, mi fibosel vino a estar mejor que los mismos hijos de Saúl. ¿Estamos claros en eso? Y tú comerás siempre a mi mesa. Ese fue su galardo. Pero fue por la excelencia del amor de Jonatán. O sea que su recompensa fue que le devolvieron todo. Y le devolvieron más de lo que tenía su padre. Y su galardón es que iba a sentarse siempre a la mesa. A la mesa del rey. Como un rey. Como, como un príncipe, como que no hubiera perdido su posición que tenían sus padres al hermano. Ah, o sea que si un padre y una madre aman al Señor de verdad y lo hacen de la manera que a él le agrada y, y, y proceden de la manera correcta hacia su prójimo, la promesa del Señor es que si por alguna razón, a ellos se les va a dar, pero si por alguna razón quedaron inhabilitados, va a pasar a los hijos ¿sí o no? entonces aquí podemos ver una transferencia de promesa y también de galardón ahora, solo me estoy mostrando algunas porque no me quiero quedar aquí pero solo me estoy mostrando para que vea que aunque no aparece el concepto de transferencia de promesas lo podemos ver ¿amén hermanos? lo podemos ver, ahora fíjese aun cuando Saúl fue un mal padre espiritual por amor a Jonatán, Dios provocó que David cumpliera el pacto, porque también se lo prometió a Saúl. Hermano, sabiendo que Saúl había andado detrás de él, tuvo la oportunidad de matarlo, y no lo quiso matar. O sea que también David procedió de una manera correcta, pero este hombre se aprovechó de la bondad de él, y también le hizo jurar algo, mire aquí está. Fue una vez que David lo tenía a punto de matar. Ahora aquí, esto está hablando Saúl, yo sé que tú ciertamente has de reinar. Él estaba, y eso lo sabía Saúl y también lo sabía Jonatán. Y que el reino de Israel ha de ser estable en tu mano. Ahora pues, júrame por Jehová que no eliminarás a mis descendientes después de mí, ni borrarás mi nombre de mi casa paterna. David se lo juró a Saúl y Saúl regresó a su casa entonces David y sus hombres subieron a la fortaleza y como este hombre fíjese qué tremendo hermano mi hermano la recompensa de David porque David tenía todo el derecho por todo, por todo el mal que le había hecho este hombre pero él nunca procedió de acuerdo al mal recibido hermano por todo este hombre 13 años detrás de él lo alejó, hasta tuvo que ir a parar con los filisteos, pero nunca hizo nada, y nunca hizo nada para borrar la familia de Saúl ni de, de Jonatán. ¿Y qué hizo Dios con él? Con David, le mostró misericordia, porque a David le dio el reino, no por una segunda generación, sino se lo dio eternamente. Y aunque ellos pecaran, el Señor se lo prometió. Ahora, mira qué tremendo, a mí lo que hace Dios, cuando una persona procede de manera correcta, lo que Dios va a hacer con él, o con ella, o con sus hijos. Entonces, le quería mostrar esto. Pero ahora le quiero mostrar otro, que también hemos hablado de él. La recompensa de aquellos que aún en sus debilidades, en sus flaquezas, Aún 
en su cansancio han permanecido fieles. Ahora aquí está el asunto hermano, porque normalmente cuando uno se cansa, cuando uno está débil, dice Dios sabe y uno se justifica en eso y, y lo puede hacer. Pero aquellos que aún en sus flaquezas, en sus debilidades, aunque saben que tal vez eh, 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 hay cosas por las que tienen justificación de no seguir y deciden seguir, hay una recompensa, una recompensa que se transfiere para ellos. Entonces yo quiero que me permita enseñarme de un anciano que este hombre aún, y aquí está la clave hermano, que aún siendo anciano, permaneció fiel a la casa de David. Aún siendo anciano, hermanos, él en su edad que tenía pudo haber dicho, no, que David ahora mire cómo sale, porque yo la verdad, ahorita apenas puedo caminar. No, hermano, ese hombre se levantó y fue en auxilio y proveyó para la casa de David cuando David más lo necesitaba. Entonces, cuando aquellos hombres, aquellas mujeres, cuidan de la gente en su vejez, o aún en su vejez, le son fieles al Señor, sirviendo a, sus, a los ancianos o a la gente, o son fieles al Señor haciendo lo que les corresponde como hijos o como hijas, lo que están haciendo es habilitando recompensas que son transferidas, o sea que ya no quedan solo en el padre, sino se van para el hijo, ahora déjenme enseñárselo, porque de esta manera quiero mostrárselo, y este hombre se llamaba Barcilay, y le voy a leer rápidamente los pasajes, Segunda de Samuel 19, 31 a 40, fue cuando Absalón, hermano qué tremendo, el hijo de David iba detrás de él, también Barcilay el Galadita bajó al Jordán, Hermano, el hombre apenas podía caminar. Había viajado desde Rogelín para escoltar al rey cuando cruzaba el río. Barcelay ya era un anciano de 80 años y le había proporcionado al rey todo lo necesario durante su estadía en Mahanaín, pues era muy rico. ¡Qué tremendo, hermano! Personas que aún en siendo ancianas, aún teniendo una edad avanzada, deciden ser fieles, deciden permanecer fieles en lo que Dios le ha dado. El rey le dijo, entonces como ya lo, lo, había, lo había alimentado, y ya cuando venía de regreso porque había matado a, a Absalón, el rey le dijo, es que tremendo hermano, a un hombre rico, Acompáñate, acompáñame, quédate conmigo en Jerusalén. Ahora, mire, mire lo que dice, hermano. Y yo me encargaré de todo lo que necesites. Tremendo. O sea que aquellos que permanecen fieles, el mismo rey se encarga de ellos en todo lo que necesitan. Por eso bien dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas. Que al fin de los días lo verás. Ahora sigamos leyendo. Pero cuánto, pero entonces le dice Barcelay, pero ¿cuántos años de vida me quedan? Respondió Barcelay, ¿para qué subir con el rey a Jerusalén? 
Yo tengo 80 años y apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo. Aquí podemos ver cómo estaba su condición, hermano. O saborear lo que como y bebo. O aún apreciar las voces de los cantores y las cantoras. Este estaba con medicinas. ¿Por qué ha de ser este servidor una carga más para mi señor el rey? ¿Y por qué quiere su majestad recompensarme de este modo? O sea, que eso era una recompensa. Porque es, es que, hermano, mire, aunque era rico, no podían entrar en la casa del rey o morar con él o vivir con él, que era el anhelo de todo hombre. Cuando tan solo voy a acompañarlo a cruzar, cuando, cuando tan solo voy a acompañarlo a cruzar el Jordán. Pero mire qué pasa. Déjeme usted, le dice Barcelay, regresar a mi propio pueblo para que pueda morir ahí y ser enterrado en la tumba de mis padres. Pero aquí le dejo a Quimán para que sirva a su majestad. Ahora fíjese, Quimán, algunos dicen que era hijo de Barcelay. Y algunos otro dice que era siervo de Barcelay. En total no se sabe. Pero algunos dicen que era su hijo. Pero aquí le dejo a Quimán para que sirva a su majestad. Y lo acompaña a cruzar el río. Haga usted por él lo que haría por mí. Versículo 38. Está bien, respondió el rey. Quimán irá conmigo y haré por él lo que me pides. Y a ti te daré todo lo que quieras. O sea, que a él lo dejó en una posición privilegiada, pero lo mismo que le iba a dar a, 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 a Barcelay se lo iba a transferir a Quimán, porque esa fue la petición de él. Entonces, fíjense, sigamos leyendo. Este es 38, 39. La gente y el rey cruzaron el Jordán, o sea, que no lo dejó. Luego el rey le dio un beso a Barcelay y lo bendijo. Ay, mire qué tremendo, man, es que... Una persona, una persona que a un anciano, aún que los años le han entrado, decide servir al rey, la bendición va a venir del Señor. Y lo va a habilitar para que lo que tiene él, lo que tiene ella, sea trasladado a la generación que viene. Y lo bendijo y Barcilay volvió a su pueblo. El rey acompañado de Quimán. O sea, ¿se lo llevó o no se lo llevó? Se lo llevó. Y escoltado por las tropas de Judá y la mitad de las tropas de Israel, siguió hasta Gilgal. Ahora, déjenme ver un cuadrito, porque a mí me gusta usar los cuadritos. Es aquí está aquí, aquí está Barcilay. Barcilay, en su significado, es fuerte como el hierro. Así fue su carácter. Pero cuando tenía 80 años, ya no, porque le faltaban las fuerzas. O sea, por decirlo de esa manera, un anciano de 80 años que permaneció fiel a Dios, pero tenía debilidad, tenía cansancio, pero permaneció fiel a Dios. Entonces Barcilay, aún en su debilidad y en su vejez, cuidó y sirvió al rey. Y esto habilitó una recompensa para su descendencia, para sus hijos, porque le sirvió al rey. O sea que cuando alguien cuida, hermano amado, de los hijos de los y ahora somos reyes y sacerdotes no que si alguien cuida de un rey y un sacerdote esto es lo que se habilita a yo a, a mí para que me sostengan estoy aquí para que me cuiden porque mire, ese es un mal concepto mire yo hermanos yo no digo que los 
Hijo, no tengo una responsabilidad de llevar a los padres, pero lo que sí estoy en contra es que los padres comiencen a obligar a sus hijos a que los ayuden. Eso no está correcto. Los hijos deben de sentir. El más bendecido va a ser el hijo que, o la hija que siente la bendición de ayudar a sus padres. Porque, hermano, el que quiera ayudar, aún en lo poquito lo puede hacer. Porque no es tan importante la cantidad, sino la intención con que se hace y en el cielo se apunta a todo eso. Ahora, fíjese. Esto fue lo que habitó, habilitó. Entonces, ¿a quién se le transfirió? A Kimán. Y Kimán significa, ahora mire que tremendo hermano, significa languido. Pero la parte languido es que carece de fuerza, vigor o lozanía. Lozanía es una palabra que, eh, que no tiene un aspecto joven, que no es saludable, que posiblemente era enfermo. Pero a un enfermo, él se encargó de su padre Barzilai en su vejez. Esa es la cosa. Él pudo haberlo dejado y preocuparse de la herencia de él, pero no. Él aún, en medio de que tal vez era enfermo, en medio de que tal vez no tenía la capacidad, en medio de que tenía tantos achaques sobre su cuerpo, él decidió atender a su padre. Porque, hermanos amados, a veces nosotros hemos descuidado a nuestros padres. La pregunta es, ¿Cuidas a tus padres? Hay pastores si ellos tienen. No, 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 no. ¿Cuidas a tus padres? ¿Te pones a la orden de ellos? ¿Estás pendiente de ellos? Ah, o sea, ¿por qué no los... No, 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 no. Es que yo lo que quiero es habilitar las recompensas. ¿O no? Porque razones para decir yo de por qué es que... No, no, no. Sino que aquí es donde nosotros como hijos de Dios... Debemos de con sabiduría entender nuestra función y lo que hay eh, vinculado e implícito en esto. Porque él lo que hizo fue, hermano amado, eh, aunque no tenía, o sea, prácticamente él no tenía la fuerza para hacerlo. Él estaba para cuidarse de él y él decidió cuidar a su padre. Atender a su padre, estar pendiente de su padre. Por eso su padre, fíjese qué tremendo. Cuando en su vejez dijo, padre, yo no, yo necesito también cuidarlo a él. Y entonces, como él fue habilitado para transferir recompensas cuando él cuidó de David en su, en, siendo anciano, Dios le habilitó que él pudiese hablarle al rey, cuídamelo. O sea, bar, eh, o sea, Kimán cuidó a su padre y su padre lo cuidaba a él. Pero entonces viene él y Barzilai tenía la recompensa de parte de Dios y le dijo al rey de reyes, perdón, al rey David, cuídamelo. Y entonces David se comprometió. Entonces Kimán aún con debilidad y falta de fuerza permaneció siendo un buen hijo y fiel siervo. Y esa fidelidad lo habilitó para que se le transfiriera la recompensa que era para su padre. Oh, hermano, la recompensa que le pertenecía a su padre. Porque no significa que no pueda tener algo de lo que le dieron a su padre, pero él la tuvo completa, completa. 
creo que tenemos que hacer algunos cambios, hermano. Por eso pregunto, ¿cómo es usted como hijo, como hija, con sus padres? ¿Se enfermó y ya lo fue a visitar? ¿Ya la fue a visitar? Ay, no, si solo quejándose vive mi papá. No, es su papá. Es su mamá, pero cuando oye que se enfermó, ¿qué hace? Porque a veces somos demasiado fríos, hermano. Y después se está quejando que a usted sus hijos no lo llaman, pero usted lo hizo con sus padres. ¿Los ayudó? ¿Estuvo pendiente de ellos? ¿Cómo es? Y no digamos si somos siervos de Dios. Estamos en la calle si no lo hacemos. Porque entonces, ¿cómo voy a tener yo autoridad para predicar la palabra del Señor? Si no puedo cuidar a mis padres, ¿cómo voy a cuidar al pastor cuando esté viejito? ¡Ja! Ya se vea que deje el puesto rápido porque voy a... Porque así me queda el puesto a mí. No, hermano. Y yo sé que los viejitos dan, dan lata, hermano, porque ¿ves? a veces se portan como niños, yo sé y entiendo eso. Pero la recompensa que hay es muy diferente. El que cuida de ellos, el que los atiende, la recompensa la va a recibir completa. Imagínense si el padre o la madre fue uno de aquellos como lo que le dice el ángel a David. Eres un hombre muy amado, muy estimado. Imagínense que ese padre, esa madre es muy estimada en el Señor. Hermano, porque la Biblia se le dijo, eres muy estimado porque los demás son amados como hijos, pero hay algunos que tienen una posición especial en su presencia. Imagínense recibir la recompensa de esos que tienen un lugar muy especial. Y eso fue lo que hizo este hombre. Ahora, ¿cómo sabemos que le pasó la recompensa? La recompensa de quien más... El que carece de fuerza fue estar en la ciudad del gran rey y servirle al mismo rey. O sea que una manera de servirle al rey es sirviéndole a los que podemos ver. No dice, no dice Juan eso. Si yo no puedo amar a mi hermano, ¿cómo voy a amar a Dios, a Dios que no lo veo? A, a él lo veo y no lo puedo amar, menos a él. Entonces, los padres... Los ancianos, la gente adulta que necesita ayuda. Cuando alguien comienza a extenderse hacia ellos y a estar pendientes, lo único que está haciendo es habilitando una recompensa que ellos tienen directamente para ellos. Mire, 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 mire cómo sabemos en la historia lo que pasó. Porque eso está en Jeremías. Estamos hablando después de David, unos 400 años después. Dice, 400 años después, y mire la Biblia que dice con relación a este hombre, Jeremías 41, 17. Y fueron y se quedaron en Jerut Kimán. Este, no me interesa la historia, solo que me interesa es el nombre. O sea que había una ciudad que se llamaba Jerut Kimán. Y en la versión Jerusalén dice, el refugio de Kimán. O el que carece, imagínense, el refugio de Kimán. O sea que el que carece de fuerza, ahora tenía un refugio. Junto al rey. Ay, hermano. 
El que carecía de fuerzas ahora tiene un refugio, un lugar junto al rey, que está junto o cerca de la casa del rey, o cerca de la casa del rey, o cerca, o cerca de la casa del pan. O sea, en otras palabras, como sirvió a su padre, sirvió a su anciano padre, sirvió a aquella gente que fue fiel al Señor y se encargó de ellos, hermano, y no los descuidó. Entonces el Señor se encargó de que estuviera cerca del rey, cerca del rey, que le dieran un lugar de refugio para que él pudiera esconderse en esa casa, y no solo él, sino su familia. Pero también le garantizaron que no le faltaría el pan, porque Belén significa la casa del pan. Qué tremendo, hermano. Tenemos que hacer algunos cambios, ¿va? Amén, hermanos. Deberíamos hacer algunos cambios. Ay, usted, ¿por qué no conoce a ese viejo como es de amargado? No importa. No importa. Si fue mi padre. Si fue mi madre, solo Dios sabe cuándo. Mire, hasta que uno es padre se da cuenta lo difícil que es eso. Pero es mi responsabilidad cuidar de ellos. Es su responsabilidad cuidar de ellos. Y mejor, si no se lo cuida de ellos, sino les provee de lo que el Señor lo ha bendecido. Le ha compartido a sus padres de lo que Dios le ha dado. la recompensa completa si usted quiere la recompensa completa hay que hacer algunos cambios porque aquí estoy viendo unas recompensas que son transferidas y que son hermosas porque no solo le dieron recompensa sino le dieron galardón porque su galardón fue estar en la misma ciudad del rey cerca de la casa del rey y le sirvió directamente al rey pero empezó sirviéndole a su padre Todo el mundo quiere llegar cerca del rey sin empezar por lo que son nuestras primeras responsabilidades. La primera responsabilidad es mi casa. ¿Qué pasa cuando tu mamá te dice que la lleves a tal lado? ¡Ay, otra vez! Y a cada rato me está molestando usted porque no hace... No, 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 no. ¿Por qué no atenderla? Cuando tu papá te dice, mi hijo sería... Tan amable de llevarme a tal lado. Ah, la gran, es que usted la gran. ¿Sabe qué? Eh, no. Estoy muy ocupado. Usted no sabe todo lo que tengo que hacer yo. Sí, sí sabe. ¿Pero qué lo va a llevar? No nos corresponde a nosotros. Y no digamos a aquellos hombres que hermanos sin ser familia atienden a los ancianos. Atienden a la gente adulta. Señor, ese silencio me dice que nos hace falta, ¿verdad? Este hombre hasta los 80 años permaneció fiel. Tenía razones para quedarse en su casa cuando el rey David lo estaban persiguiendo. Él pudo haber dicho, yo he sido fiel todo el tiempo, pero ahora mi salud no me ayuda. Hermano, no sé ni cómo el hombre se fue. Dijo, no, llevémosle. Pero, ¿deja que la llevemos? No, yo mismo quiero ir. Y él se encargó. Y lo sostuvo en el tiempo de necesidad. Hermanos, ¿quién sostuvieron al Señor? 
fueron las mujeres. Las mujeres estuvieron en el ministerio del Señor. Tenemos que hacer algunos cambios, hermano. Por favor, mire. Uh, y me recuerdo que una vez me cuadró mi esposa, hermano. Que la verdad es que la demás gente no le dice a uno las cosas, ¿verdad? Porque le da pena. Pero la mujer sí, hermano. Y él ya me dijo a mí. Tú le llamas a todo el mundo. Pero a tu familia no le llamas. Padre Santo. Y claro, por ratitos quería decirle, se te acabaron todas tus tarjetas de crédito. Cero, canceladas. Eso quería decirle. Pero la verdad es que me estaba diciendo la verdad. Y entonces comencé a hacer algo. Comencé a amar a mis hermanos. Porque sí, a los hermanos de la iglesia los llamo, pero a mis hermanos carnales, ¿no? Y ella me hizo ver que estaba mal. Y comencé a hacerlo. Comencé a llamar a mis hermanos. Ellos no me llaman a veces, no importa, yo les llamo. No les llamo seguido, pero les llamo. Les pregunto cómo están. Le habla a sus hermanos. Le pregunta cómo están. Le pregunta si están bien. Ah, yo tengo suficientes problemas con los míos. No, no. Cuando cuidas de otros, el Señor se encarga de ti. Él cuidó, eh, Quimán cuidó de, de Barcilay y el mismo rey, ay, hermano, y al rey no le faltaba nada. Y el mismo rey se encargó de él y de toda su casa. Es bueno. Entonces, hermanos, tenemos, hermanos, si somos cristianos, hermano, si no nos podemos amar, si no puedo amar a mi familia carnal, entonces, ¿cómo puedo decir que amo a los hermanos de la iglesia? Hermanos, aquí hay varios hermanos que no han estado viniendo. Está el hermano Steve, la hermana Ingrid, ya lo llamó. El hermano Samuel, la hermana Sonia Quintero, ya lo llamó. Hermana Sonia López, ya lo llamó. Es que no sé su teléfono y no se puede pedir. Ah, no, porque no sé si me lo va a querer dar. Tal vez la hermana puede pensar mal. Pues no, pues ni que no, pues sí, la hermana Sonia, de todas maneras, si Dios la quiere bendecir, gloria a Dios. <ríe> no, 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 ya no se quiere casar. Pero, 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 eh, esa es su recompensa, ¿eh? <ríe> No, pero, no, hermana Sonia, perdón, hermana Sonia, que siempre estaba molestando, pero, 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 hermanos. ¿Cómo nos voy a llamar como una familia de Dios? Si no podemos estar pendientes de los nuestros. La hermana Yareli y sus hijos, ella está enferma también. La hermana Sandra Luna, su esposo y sus hijos, ellos llevan, pues si echaron dos meses creo yo que no vienen. Pero hay varios hermanos. Y si la iglesia crece, ¿cómo vamos a cuidar de los demás? Ay, es que yo soy muy tímido, pastor. Mira que a mí apenas me salen las palabras. Pues mandéle un texto. ¿O no se puede mandar un texto? Sí. Texto se puede mandar y preguntarle cómo están. Es que yo pensé que andaba en el mundial. Hermano, pero eso me explica que... Hermano, eso no se puede uno decir. Santo Dios, ya me agarró el tiempo. Mire, pues yo pensé, un que iba a terminar hoy. Ahí vamos a dejarlo. Pero 
¿Qué le parece si le decimos al Señor que nos perdone por lo simplote que somos, hermano? Porque somos simples, hermano. Tenemos que reconocerlo, hermano. Lo simple que somos a veces con los mismos nuestros. Imagínense que su esposa está enferma. Y usted le ve enferma y ni siquiera le pregunta si está bien. O oh, ni siquiera ahora por ella. ¿Qué pasa si su esposa está enferma? Le dice, ¿me permites orar por ti? Ahora si le dice, ah, es que yo no creo que tus oraciones sean escuchadas, pues eso es otra cosa. No, pero hermanos. Porque a veces, a veces dice que nadie es profeta en su propia tierra. Pero, hermanos, si se enfermó ella, ¿quién debería ser el primero que debería orar por ella? A usted porque es el pastor. No, y aunque no fuera el pastor, me corresponde. Entonces la pregunta es, ¿he orado por ella cuando está enferma? Ella ha orado por mí cuando estoy enfermo. Me dice, ¿me permites orar? Ahora, tampoco le va a decir, ¿me permites orar en medio de una película que está de acción, hermano? No, ahí no. No, no, esto son bromas, son bromas, son bromas. Pero, hermanos, deberíamos de orar. Los unos por los otros. Empecemos con nuestra casa. Es que mi esposa no le gusta que ore por ella. No, pero dígale, eso es, es mi esposa. Eres mi esposo, déjame orar por ti. Le voy a hablar al pastor para que ore por ti. Está bien que me llame, pero quien debe de hacerlo primero es la esposa o el esposo. Porque si no ora por su esposo y por su esposa, ¿cómo me puede asegurar que ora por otros hermanos de la iglesia? Porque los más cercanos son los más cercanos. Estoy machetero yo, Eva. Puro espiñazo estoy yo, pero... Pero menos, miren, de veras... Tenemos que hacer algunos cambios. Es que a veces somos demasiado simples, hermano. Vemos a la esposa bien atareada. ¿Le ayudas? Vemos al esposo bien atareado. Le, le dice, aunque no pueda, te puede ayudar. Que nosotros de verdad menos que... Como dijo el apóstol Raúl un día, el dedo se nos cae si vamos a apachar algo. Bueno, hermanos, comencemos algunos cambios, hermano. Amén. Ayudemos a la gente, empezando por nuestra casa. Porque si no podemos cuidar a los ancianos de la iglesia, a mi esposa y a mi esposo, a la gente que conozco, entonces, ¿cómo voy a cuidar la casa del Señor? Si no puede gobernar o cuidar su propia casa ¿cómo va a cuidar de la casa del Señor y usted sabe los que no han venido si los, especialmente los que se congregan continuamente llámelos sabe que una llamada una simple llamada tal vez para usted fue una llamada cualquiera pero la otra persona la recibió como un bálsamo porque dijo por lo menos está pendiente de que no estuve en la iglesia amén Padre, perdónanos, Señor. La verdad es que somos muy descuidados, Señor. Somos muy simples y lo reconocemos. Somos simples, somos descuidados, Señor, y no está bien. Señor, nosotros queremos estas recompensas que son transferidas, pero por favor, ayúdanos. 
Señor, ayúdanos, Señor, a cuidar de los ancianos, a cuidar de las ancianas, a cuidar de nuestros padres, de nuestras madres, a cuidar de aquellos que nos has puesto alrededor y que de alguna manera nos han hecho un bien a nuestras vidas. Perdónanos si hemos sido descuidados, hemos sido dejado Señor y muy simples pero Señor queremos pedirte tu ayuda queremos pedirte tu socorro queremos pedirte tu favor Señor amado y que Señor que nos des como aquí man ese anhelo ese deseo de atender Señor a tu siervo Barcilay que eso que tenía él Señor que era un hombre que le servía al rey directamente y aún en medio de su cansancio de su vejez de su edad Señor atendió a tu siervo atendió Señor amado al rey David que era figura tuya Señor danos esa gracia quita esa simpleza quita esa simpleza de nuestros corazones y ayúdanos a hacer un cambio en nuestras vidas ayúdanos a hacer un cambio en nuestros corazones que seamos una familia que realmente Señor nos amemos los unos a los otros estemos pendientes Señor y podamos atendernos Señor Ayúdanos Señor, quita toda esa simpleza, esa dejadez, Padre de nuestros corazones y ayúdanos a ser siervos y siervas Señor que permanecen fieles, no una vez que hagamos las cosas sino que seamos fieles, que permanezcamos fieles Señor, que siempre estemos atentos y que seamos amables Señor en lo que hacemos, que seamos bondadosos y cariñosos con lo que hacemos Señor, que lo hagamos para ti Señor, sabiendo que atendemos al Rey de Reyes, sirviéndole a nuestros hermanos y a nuestras hermanas.